0: Was veranlasst euch zu sagen, die Stadtverwaltung blockiert zukunftsorientierte Mobilität?
1: Unser Anlass dafür ist der fehlende Paradigmenwechsel in, der Vorlagen, in den Vorlagen der Verwaltung. Wir sehen in den Vorlagen der Verwaltung, dass wir dort aufgreifen, ähm, die Gemeinderatsanträge aus dem Sommer, aus dem Juli diesen Jahres. Also Dort wurde mehr Personal gefordert. Das kommt jetzt vor in der Drucksache 258. Dort wurde auch der Umgang mit dem illegalen Gehwegparken angemahnt, dass es dort... Ähm, Änderungen geben muss. das Darauf antwortet die Drucksache 267. Es wird ein Masterplan Mobilität irgendwie angeführt. Den hat der Oberbürgermeister schon im Februar 2019 gefordert bei einer Veranstaltung in der Fabrik. Das sind alles sozusagen Antworten auf äh, Anträge aus dem Gemeinderat oder Wünsche des Oberbürgermeisters. Aber wir sehen hier nicht unbedingt den Paradigmenwechsel abgebildet, den wir als Fuß- und Ratentscheid fordern. Wir sehen natürlich schon auch, dass das Garten-Tiefbauamt die bestehenden Radverkehrsplanungen ein bisschen beschleunigt hat. Ich glaube, in diesem Jahr schon auch ganz gut hingelangt hat, was jetzt ja auch diese acht Fahrradstraßen und so angeht. Aber die Fußverkehrsplanung zum Beispiel liegt halt noch völlig brach. Dort gibt es einfach kein Konzept und das sieht man auch in den Vorschlägen. Das Radverkehrskonzept wurde ja 2012 bearbeitet, 2013 beschlossen und damals eben auch schon mit den Verbänden ausgearbeitet. Da gibt es gute Maßnahmen, die kann man jetzt eben dann auch beschleunigen oder vorziehen. Aber im Fußverkehr gibt es im Prinzip nichts. Und auch wenn wir uns die Vorlagen zum Gehwegparken zum Beispiel anschauen, da äh, spricht die Stadt, also es gibt zwei Vorlagen eigentlich zum Parken. Und ähm, dort nimmt die Stadtverwaltung wieder auf, dass der Gemeinderat eigentlich schon beschlossen hat, dass ähm, die Flächengerechtigkeit in Freiburg vorangetrieben werden muss. Also dass eben auch, dass es nicht sein kann, dass der ruhende Verkehr so viel Platz einnimmt in der Stadt. Allerdings kommen sie halt nicht vorwärts dort. Wir schreiben dann wieder, ja, wir müssen das in Konsens, mit allen können wir dann eventuell Parkplätze rausnehmen. Aber so funktioniert das halt nicht. Also wir können halt nicht jeden davon überzeugen, seinen Zweitwagen abzumelden und erst wenn er wenn der dann zustimmt, seinen Zweitwagen abzumelden, dass wir dann irgendwie Parkplätze umweitmen können. Wir haben hier eine ganz klare Faktenlage. Wir wissen, was die Klimabeschlüsse brauchen von dem Verkehrssektor und das funktioniert nur, wenn wir sichere und attraktive Verbindungen sowohl zu Fuß als auch mit dem Radverkehr ermöglichen und dafür brauchen wir mehr Platz und diejenigen, die ganz viel Platz im öffentlichen Raum gerade beanspruchen, sind nun mal die PKWs, deswegen muss da rangegangen werden und zwar mutig und nicht nur so zaghaft und wenn alle zustimmen und eventuell und in drei Jahren und wir müssen dann erstmal ganzheitlich planen, bevor wir überhaupt irgendwas machen. Also vor der Johanneskirche in der Güntherstalstraße ging es mehr als sechs Jahre um zehn Parkplätze wegzunehmen für den Radweg der jetzt weiterhin ungeschützt ist und die die Leute drauf halten, um sich einen Döner zu holen. Also so funktioniert das natürlich nicht. Wir müssen da konsequent handeln und das dann auch schnell und flächig umsetzen.
0: Heißt die Aussage der Stadtverwaltung, dass man einen Konsens in, in der Stadt äh, herstellen wolle und dann äh, guckt, äh, was äh, umsetzbare Maßnahmen äh, sind, das äh, ist ein nicht berechtigtes Vorgehen.
1: Seit Jahren verzögert diese Strategie alles und ähm, ich meine, wir haben über 20.000 Unterschriften je Bürgerbegehren, also 40.000 Unterschriften in Zeiten der Pandemie gesammelt. Es gab 2019 die größte Demonstration der Freiburger Nachkriegsgeschichte mit 30.000, mehr als 30.000 Menschen haben dort eine Future für eine ambitionierte Klimapolitik gestreikt. Ähm, wir wissen wirklich nicht, was wir der Stadtverwaltung noch vorlegen müssen, um zu zeigen, was die Bevölkerung will, ist eine ambitionierte Klimapolitik und auch eine ambitionierte Verkehrspolitik. Wir wollen die Verkehrswende und die muss jetzt halt auch umgesetzt werden. Wir können nicht warten, bis jeder eben seinen Segen dazu gibt. Wir müssen da halt auch mal die Erkenntnisse der Wissenschaft ernst nehmen und daraus eine Politik machen und Maßnahmen verabschieden, Maßnahmen umsetzen, die dieser wissenschaftlichen Grundlage auch Rechnung tragen. Selbst der Forscher, den Sie selber eingeladen haben, die Stadt zu ihrem Zukunftsforum Mobilität 3040, wie werden wir uns im Jahr 2040 fortbewegen, hat gesagt, wir haben hier eigentlich kein Erkenntnisproblem. Was wir haben, ist ein Umsetzungsproblem. Und offensichtlich sind die Leute, die ähm, sich nicht vorstellen können, sich anders fortzubewegen als mit ihrem PKW, ähm, sehr laut. Und die Stadtverwaltung hat da ein sehr offenes Ohr für diese Bevölkerungsgruppen, aber die sind eine Minderheit.
0: Immer wieder heißt es dass für eine echte Verkehrswende und um die Klimaziele zu erreichen, dass äh, Autofahren auch ganz einfach unattraktiv werden muss. Äh, wir haben jetzt schon über den Platz, äh, den Autos einnehmen, ein bisschen gesprochen. Äh, vielleicht äh, von dir noch ein paar Punkte dazu, wo man in Freiburg das Autofahren äh, guten Gewissens unattraktiver machen könnte.
1: Also wir haben zum Beispiel die Situation an der Habsburger Straße, wo sie unter den Gleisen durchgeht, wo sie Händelstraße, Stefan-Meyer-Straße Das ist einfach ein Engpass, der wird auch erstmal so weiter bestehen bleiben. Man wird jetzt nicht diese die Unterführung unter den Gleisen irgendwie wahnsinnig aufweiten können, auf absehbare Zeit. Das ist auch, wäre auch völlig kontraintuitiv und, und, und uh, unlogisch, weil man ja eigentlich den Verkehr fast halbieren muss bis 2030. Das heißt, wenn wir Feststellen, wir müssen den Verkehr eigentlich reduzieren und auf dieser Achse, die jetzt da, also die Fahrzeuge, die durch die Habsburger Straße reinkommen, ähm, die wollen dann viele von denen kürzen ab zu Habsburger Straße Schlossberg bringen und gehen dann auf die B31 und fahren halt dann in den Schwarzwald oder also nach Osten Das ist eigentlich eine Verbindung, die sollte es so nicht geben. Dieser Verkehr sollte weiträumig um die Stadt rumfahren und dann über die B31 halt ähm, diese Ost-West-Verbindung machen. Aber die dieser Schleichverkehr durch Herdern, diese Verkehre in der Habsburger Straße ist eigentlich völlig überdimensioniert. Wenn wir das erkannt haben, dann macht es auch keinen Sinn, den Schlossbergring vierspurig weiterhin aufrechtzuerhalten. Dort fehlt völlig Fuß- und Radverkehrsinfrastruktur. Auf der ähm, Ostseite fehlt Fußinfrastruktur völlig und der Radverkehr ist viel zu schmal. Also die, die Radspur ist, da bis so zu 1,30 Meter schmal, neben einer zweispurigen Straße, der 50 Kilometer pro Stunde zugelassen ist. Das ist überhaupt nicht mehr Stand der ist, äh, der Technik zu sagen. Das darf man eigentlich heute, das dürfte man heute so gar nicht bauen. Und wir fordern halt, äh, dass dort eine adäquate Verbindung für Fuß- und Radverkehr zwischen dem Osten und dem Norden der Stadt eingerichtet wird und nicht jetzt mit irgendwelchen überbreiten Fahrspuren da Radwege hingemacht werden, die ungeschützt sind und wo die Fußgänger bleiben, muss uns auch noch nicht klar. Wir haben noch keine detaillierte Planung davon gesehen von der Stadt. Aber das ist ein Beispiel, wo ich sagen würde, da kann es einfach nicht sein, dass wir Verkehrsströme, die, keine Ahnung, von Gundelfingen, Dänzingen nach Kirchtaten wollen, dass die durch die Habsburger Straße und durch dieses Nadelöhrer durchgeleitet werden. Die müssen das großräumig halt umfeiern, die Stadt. geht
0: Bei laufenden äh, Projekten kritisiert ihr auch äh, die Planung, zum Beispiel an der Berliner Allee. Und vielleicht noch zwei, drei Worte dazu?
1: In der Berliner Allee ist es so, dass wir eine, vier-, eine, eine, eine fünf fünfspurige Straße haben, also fünf Spuren, weil es ständig Abbiegespuren nach links und rechts gibt. Das heißt, es gibt massiv Platz für den Autoverkehr, aber es gibt einen Radweg, einen Fußweg von gerade mal 1,80 Meter Breite oder sowas. Und dort sind dann auch Radfahrer zugelassen. Also es ist eigentlich auch eine völlig untragbare Situation gegenüber der Westerkaden zwischen Breisdorfer Straße und Lehener Straße. Und es setzt sich dann auch noch fort Richtung Süden, Richtung Sundgauballee. Dort ist dann auch wieder nur ein kombinierter Fuß- und Radweg und der verschwindet dann in der Unterführung. Und die Pläne der Stadtverwaltung, die auch schon mit dem Verkehrsministerium einen Förderbescheid haben und so weiter, die sehen jetzt vor, dort Bäume, ein paar Bäume zu fällen, den Zaun zu versetzen, äh, also recht viel Geld eigentlich in die Hand zu nehmen, um dann einen Radweg von 1,60 Meter, glaube ich, zu bauen und einen Fußweg von 1,90 Meter. Also das widerspricht den, eigentlich den Anforderungen, die im Verkehrsentwicklungsplan 2008 verabschiedet wurde, von dem Gemeinderat selber. Und auch die 1,60 Meter Radweg ist natürlich ein völliger, also, also ein absoluten Mindestmaß, das wir jetzt zulässig geplant, dass wir alle, also absolut nicht zukunftsorientiert sind. Wir haben so viele Pedelecs, wir haben Lastenräder, äh, die jetzt hier unterwegs sind. Der Radverkehr muss zunehmen und dafür braucht er auch Platz. Und wenn man im Gemeinderat, im Mobilitätsausschuss wurde das auch schon mehrfach angesprochen, dann hieß es immer, ja, wir planen jetzt dieses Gebiet Klein-Eschholz und haben da eine Verkehrsuntersuchung gemacht und auf der Berliner Allee sind eben noch Kapazitäten frei, deswegen können wir die sundgauer zurückbauen und so. Da denke ich mir immer, wenn da noch Kapazitäten frei sind, heute noch Kapazitäten frei, warum baut man das dann, nimmt man diesen Platz nicht und äh, verteilt ihn sozusagen um an die umweltfreundlichen Verkehrsteilnehmer? Wieso wartet man darauf, dass sich diese Kapazitäten in Zukunft dann vielleicht mal aufbilden? Also wir dürfen nicht mit einer Zukunft planen, in der die PKWs immer mehr werden. Das ist einfach nicht nachhaltig. Das können wir uns nicht mehr leisten als Gesellschaft. Wir müssen die Planung so machen, dass der KZ-Bestand auch in Freiburg sich verringert. In Freiburg gibt es mehr KZ-Anmeldungen. Die KZ-Bestand wächst schneller als die Einwohnerzahl. Und dadurch kommt dann immer auch diese Argumentation raus. Und das heißt Parkplätze raus, in denen, dann spricht man immer von, es gibt einen sehr hohen Parkdruck, als ob es ein Naturgesetz wäre. Also Parkdruck ist nicht, was einfach so existiert. Wenn die Menschen sich immer mehr Autos kaufen, dann können sie nicht davon ausgehen, dass immer mehr Platz zur Verfügung gestellt wird. Und dasselbe funktioniert auch in die andere Richtung. Wir nehmen ja niemandem sein Auto weg, dass er in seiner Tiefgarage parkt. Aber diejenigen, die zu faul sind, in die Retiefgarage zu parken, äh, zu fahren, weil es auf der Straße halt kostenlos ist, das Auto abzustellen und dann dort eben kein Platz mehr zur Verfügung steht, um, um Radwege zu bauen, das ist ein Missstand, den wir einfach nicht ertragen wollen. Wer ein Auto hat, der soll auch dafür sorgen, dass er einen Abstellplatz hat, in dem er es privat irgendwie unterstellen kann. Ich stelle ja auch nicht meinen Sofa oder meinen Abstellschrank auf die Straße, weil ich im Hauptplatz keinen Platz habe.
0: Das kann natürlich auch eine äh, finanzielle äh, Frage äh, sein. Äh, Leute, die Es gibt äh, nun mal auch Leute, die äh, auf Autos angewiesen sind äh, aufgrund von äh, Pendeln und äh, schlechten ÖPNV. Äh, und natürlich auch vielleicht dann ein paar Leute, die äh, über nicht so viel Geld äh, verfügen.
1: Also zum Ersten ist das eine Belastung für Leute, die Häuser bauen. Die müssen Tiefgaragenstellplätze äh, bauen, egal ob sie ein Auto haben oder nicht. Ganz viele tiefgarageplätze stehen leer, weil die Leute einfach kein Auto haben. Die können aber nicht vermietet werden, weil es finanziell unattraktiv ist für jemanden, der umsonst sein Auto auf der Straße abstellen kann, einen Tiefgarageplatz zu mieten. Das heißt, diejenigen, die verpflichtet wurden, einen Tiefgarageplatz zu bauen, die können diese Investitionen, die sie eigentlich gar nicht machen wollten, können sie nicht wieder reinholen. Das ist der erste Punkt. Zweitens ist niemand gezwungen, sein Auto abzuschaffen. Es ist aber ich bestreite das Recht, das Auto vor der eigenen Tür abzustellen. Wenn jemand im Schwarzwald arbeitet und unbedingt dafür ein Auto braucht und es absolut nicht anders geht, dann kann er das Auto immer noch irgendwo am, 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 am Park-and-Ride-Parkplätzen oder außerhalb eben abstellen, dort mit dem Fahrrad hinfahren und dann das Auto benutzen, um zur Arbeit zu fahren. Das dauert etwas länger, ja. Aber ist das Recht, das Auto direkt vor der eigenen Haustür auf öffentlichem Grund abzustellen, höher zu bewerten als die Sicherheit von Fuß- und Radverkehr? Auf jeden Fall nicht.
0: Abschließend, äh, du wirst als äh, Initiator des Fuß- und Ratentscheids am äh, Dienstag auch im Gemeinderat eine Rede halten. Deine Erwartungen für die Gemeinderatssitzung am Dienstag?
1: Ja, ich äh, genau die Fraktionen. Einige Fraktionen haben sich dafür eingesetzt, dass wir dort auch sprechen dürften. Das Gemeinderecht in Baden-Württemberg sieht eigentlich vor, dass die Vertrauenspersonen des Fuß- und Ratentscheids angehört werden. Ähm, wir haben zwar eine Stellungnahme geschrieben, also schriftlich wurden wir sozusagen angehört, aber wir sind schon äh, auch froh, dass wir das auch sprechen dürfen, weil auch in den ganzen Ausschüssen hat dann immer nur die Stadtverwaltung sozusagen die, die Fach, die Lage dargestellt und ich finde es schon auch wichtig, dass wir da auch nochmal was sagen dürfen. Ich finde mir auch danke an die Fraktionen, die sich dort eingesetzt haben. Für die Gemeinderatssitzung erwarten wir, dass äh, der Gemeinderat beschließen wird, voraussichtlich, dass äh, die den, der Einschätzung des Rechtsamts folgen, dass die Bürgerbegehren rechtlich nicht zulässig sind im Sinne eines Bürgerbegehrens. Aber wir äh, rufen die, die Fraktionen dazu auf und sind da eigentlich auch recht zuversichtlich, dass äh, über Änderungsanträge für die Druckvorlagen, für die Drucksachen äh, durchgesetzt wird, dass der Gemeinderat unsere Forderungen verabschiedet. Das ist eigentlich fast gleichwertig mit dem Entscheid eines Bürgerbegehrens, Bei einem Bürgerbegehren darf ähm, der Gemeinderat drei Jahre lang nicht gegenteiliges Entscheiden aber in den nächsten drei Jahren wird auch, glaube ich, gerade am Ende nochmal gewählt. Zu sagen, also wenn der Gemeinderat jetzt entscheidet, diesen Forderungen zu folgen, dann wird der gleiche Gemeinderat unserer Meinung nach auch nicht irgendwie nächstes Jahr wieder äh, anderweitig entscheiden. Von dem her sind wir da ganz zuversichtlich, dass wenn das durchgeht, wenn der Gemeinderat über Änderungsanträge tatsächlich äh, durchsetzt, dass unsere Forderungen, äh, die Stadtverwaltung mit der Umsetzung unserer Forderungen beauftragt wird, dann äh, hoffen wir, dass wir am 8. Dezember durchaus auch Bayern können.
0: Das sagt Fabian Kern, Geschäftsführer des VCD Südbaden und äh, Vertrauensperson des Fuß- und Radentscheids in Freiburg. Am äh, Dienstag wird der Gemeinderat über den Fuß- und Radentscheid über den weiteren Umgang debattieren und äh, wir werden natürlich auch im Nachgang dann noch einmal darüber berichten.